0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es ist eine der am häufigsten besuchten Websites der Welt. Jeder, der schon mal auf einschlägigen Seiten im Internet unterwegs war, kennt sie Pornhub. Vorher eher kinky cool ist Pornhub seit 2020 aber immer wieder in den Negativschlagzeilen gelandet. Es haben nämlich zahlreiche Menschen sich gemeldet, dass Videos von ihnen auf Pornhub zu finden sind, bei denen sie definitiv nicht bei sexuellen Handlungen gefilmt
0: werden wollten. Da geht es wirklich um schwerwiegende Vorwürfe, um die Traumatisierung junger Menschen bis hin zur Zerstörung von Existenzen, kann man sagen. Deshalb laufen nun auch bereits in mehreren Ländern Verfahren gegen Pornhub und spätestens da stellt man sich dann die Frage, wer steht hinter diesem Pornoimperium? Welche Person profitiert am meisten von diesen Millionen Klicks um jeden Preis und ist letztlich auch verantwortlich dafür, was da vor unseren Augen täglich passiert?
1: Die schwierige Suche nach dem Kopf von Pornhub hat unsere Kollegen vom Dossier nun tatsächlich nach Österreich geführt. Und über diese Recherche sprechen wir heute mit Georg Eckelsberger und Nikolai Atefi. Georg, zu Beginn, gib uns doch bitte mal die Fakten. Wie groß ist Pornhub? Wie viele Menschen schauen sich da jeden Tag über diese Seite Pornos an?
2: Pornhub ist eine der größten Pornoseiten der Welt und nach eigenen Angaben von Pornhub schauen da 130 Millionen Menschen täglich zu. Und Pornhub gehört zum Konzern MindGeek und das ist einer, wenn nicht sogar der größte Pornokonzern der Welt.
0: Nikolai, wie würdest du denn das Image von Pornhub beschreiben? Also einerseits wirkt die Seite ja wie ein offenes Geheimnis, das eigentlich jeder hat. Auf der anderen Seite betreibt Pornhub ja selbst sehr viel PR. Also ich denke da zum Beispiel, dass sie mal ein E-Sport-Team gesponsert hatten oder auch der mittlerweile unbenannten österreichischen Gemeinde Fucking Gratis-Abos geschenkt haben oder auch eben zur corona beginn gab es ja auch so eine Werbeaktion. Wie würdest du das Image von dieser Seite beschreiben?
3: Ja, im Vergleich zu anderen Pornoseiten war ihr Ruf in den letzten Jahren wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also da positioniert sich Pornhub so als Kinky cool, also in die Richtung, sei nicht so schamig Pornos sind eh cool. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine andere Diskussion, welches Frauenbild Pornhub dort auch in ihren Mainstream produzierten Pornos fördert. Aber sie haben viele Kampagnen, also zum Beispiel Give a Fuck, Get a Fuck, eine Kampagne, die die Amerikaner zum Wählen aufruft. Oder Save the Boobs für alle 30 Views, die auf einer Kategorie Große Brüste unter Anführungsstrichen oder kleine Brüste gekommen sind 2015, haben sie in einem Monat gespendet und dann einige 10.000 Dollar für eine oder für mehrere Stiftungen gegen Brustkrebs gespendet. Also da versuchen sie sich irgendwie reinzuwaschen von ihrem Schmuddel-Image. Und in Österreich liegt Pornhub auf Platz 11 der Seiten, die am meisten besucht wird. Also da sind schon sehr, sehr, sehr viele Leute oben. Von allen Seiten, die im Internet besucht werden. In Österreich ja allerdings.
1: Wow. Ja, Georg, trotzdem ist Pornhub seit speziell 2020 immer wieder auch in den negativen Schlagzeilen gelandet. Wieso genau? Was ist da nochmal passiert?
2: Der Wendepunkt, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung war ein Artikel im Dezember 2020 in der New York Times. Das war ein Meinungsartikel eigentlich mit dem Titel The Children of Pornhub, wo Fälle nacherzählt wurden, die sehr, glaube ich, sehr viele Leute sehr betroffen gemacht haben, vor allem von einer jungen Frau, Serena Flates. Wir haben sie auch in unserer Geschichte nacherzählt, wo Videos auf Pornhub gelandet sind, wo die Personen, die darauf zu sehen waren, damit A. Nicht einverstanden waren, B. Minderjährig waren und im Fall von Serena Flates muss man sagen, dass ihr Leben dann danach völlig aus der Bahn geraten ist. Die Frau ist heute 19 Jahre alt, als ist so ein Video von ihr auf der Plattform gelandet auf Pornhub, wo sie 14 war, mit dem Titel »13-jährige Brünette, posiert vor der Kamera«. Und Flates erzählt, dass sie dann auch dieses Video wollte löschen lassen. Das ist dann auch nach ein paar Wochen zumindest gelöscht worden von Pornhub, ist aber dann wieder aufgetaucht, ist wieder hochgeladen worden. Und das ist nicht der erste Vorwurf dieser Art. Es gab schon ähnliche Vorwürfe, aber davor haben die nicht diese Resonanz gefunden. Und seither ist eine öffentliche Diskussion in Gang geraten rund um die Welt, die sich zuspitzt zum Beispiel in Kanada, wo mittlerweile Pornhub bei der Ethikkommission des Parlaments untersucht wird, wo die Geschäftsführer aussagen, wo eben diese Vorwürfe untersucht werden und ernst genommen werden.
0: Da kann man sich richtig vorstellen, wie das das Leben einer Teenagerin zerstört. Wie hat denn Pornhub
2: auf diese Vorwürfe reagiert? Pornhub hat auf mehrere Arten reagiert. Relativ schnell wurden viele Millionen Videos gelöscht, deaktiviert, besser gesagt, von den sogenannten nicht verifizierten Usern. Dazu muss man wissen, das Kernproblem beim Pornhub ist, dass das eben User-Generated ist, quasi wie YouTube und Leute können Videos hochladen. Und der Vorwurf gegen Pornhub ist der, dass Pornhub nicht sorgfältig genug gearbeitet hat bei der Kontrolle dieser Inhalte, bei der Moderation dieser Inhalte. Und Pornhub hat also viele Millionen Videos deaktiviert von diesen nicht verifizierten Usern, hat Besserung gelobt, hat auch jetzt so einen Transparenzreport veröffentlicht und legt da auch vor dem kanadischen Parlament, welche Maßnahmen man nicht treffen würde, um so etwas zu verhindern. Gleichzeitig eine Schuld wird nicht wirklich eingeräumt, es wird eher abgelenkt. Man sagt, diesen Fall auch von Serena Flates kann man intern sozusagen nicht nachvollziehen. Man wirft der Frau zwar nicht vor zu lügen, mhm. aber man sagt auch gleichzeitig, man konnte das nicht aufarbeiten, man findet diese E-Mails nicht. Also es ist sehr dubios und man muss sagen, die Kritiker, auch die Anwälte der Betroffenen, geben sich mit diesen Erklärungen nicht zufrieden.
1: Mhm. Ja, spätestens an diesem Punkt, da kommt dann natürlich die Frage auf, wenn es hier um Straftaten geht, Wer steckt da eigentlich dahinter? Wer trägt letztlich die Verantwortung? Nikolai, welches Unternehmen steht denn jetzt hinter Pornhub und beliefert da eben Millionen Menschen täglich mit Pornos? Den Namen habt ihr vorher schon genannt, MindGeek. Aber was ist das
3: für ein Konzern? Die Frage stellen sich, glaube ich, viele. Man weiß nicht allzu viel über MindGeek, weil das ein sehr verschachteltes Firmennetzwerk ist. Zum Beispiel auf der Website von MindGeek wird Pornografie mit keinem Wort erwähnt. Die Firma sitzt in Zypern unter anderem. Es gibt aber auch Firmen, die in Luxemburg registriert sind. Die meisten Mitarbeiter, so glauben wir, sind in Montreal, in Kanada. Zu MindGeek gehören die allergrößten Namen in der Pornoindustrie. Nicht nur Pornhub, sondern auch die gratis Videoseiten RedTube, YouPorn. Es gehört zum Beispiel auch die große Produktionsfirma Brazzers dazu, My Dirty Hobby und viele weitere. Ich glaube, es sind mehr als 100 Brands, die zu dem Mindgeek Imperium gehört. Und trotzdem weiß man wirklich wenig über die Firma. Mhm.
0: Also man weiß wenig, wer da eigentlich dahinter ist, aber Georg, wie würdest du denn MindGeek als den größten oder einer der größten Pornokonzerne dieser Welt beschreiben? Muss man sich das als typischen Tech-Konzern, wie man ihn aus Silicon Valley kennt, vorstellen oder gibt es da noch mehr zu erzählen? Also ich meine, wenn man an Pornografie denkt, dann denkt man als Außenstehender immer so an zwielichtige Geschäfte. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, wahrscheinlich das bedeutendste Merkmal von Mindgeek ist das, was Nikolai gerade schon erwähnt hat, ist die Intransparenz und sozusagen die Diskretion, was die eigenen Geschäfte angeht. Ansonsten, ja, es ist quasi ein Porno-Konzern, der Big Data nutzt. Mhm. Es gibt da zum Beispiel das Konzept der Data-Driven Creativity. Das heißt, Pornhub kann zum Beispiel das Nutzungsverhalten der Nutzer genau auswerten, weiß zum Beispiel an welcher Stelle von einem Video pausiert wird, welche Stelle noch Mal angeschaut wird. Angeblich weiß Pornhub sogar, welche Kleidung gut ankommt, natürlich auch welche Praktiken gut ankommen, welche Darsteller gut ankommen und kann auf Basis dessen wiederum Inhalte produzieren. Das heißt, es ist definitiv ein absoluter Hightech-Pornokonzern, der sehr weitgehende Mittel hat, eigentlich die eigenen Inhalte auszuwerten. Das ist übrigens auch ein Vorwurf den Kritiker äußern, dass sie sagen, wenn man diese technischen Möglichkeiten hat, dann muss es auch die Möglichkeit geben, Missbrauch zu erkennen. Mhm. Und deswegen werfen sie Pornhub vor, dass sie eigentlich wissentlich auch eben Gewaltvideos, Missbrauchsvideos, Vergewaltigungsvideos oder Videos von Minderjährigen dort oben hatten. So lautet der Vorwurf.
1: Ja, klar ist auf jeden Fall mit so einem Riesenkonzern und eben auch diesem. Big-Data-Phänomen, das Pornhub da scheinbar auf Lager hat, ist wahnsinnig viel Macht verbunden. Nikolai, umso mehr fragt man sich natürlich, wer steht an der Spitze dieses Imperiums?
3: Ja, bis vor kurzem sind viele von den Top-Managern auch mit Decknamen aufgetreten oder überhaupt nicht aufgetreten, aber waren bekannt nur unter ihren Decknamen. Es gibt Zwei Personen, die jetzt im Fokus stehen seit dieser Anhörung im kanadischen Parlament vor dem Ethikausschuss. Das sind David Marmostein Tassilo oder Tassilo. Das ist der Chief Operating Officer von Pornhub und Ferris Antoon, Das ist der Chief Executive Officer. Die sind zwei der Spitzenmanager im Unternehmen. Mhm. Aber die Frage, die sich alle gestellt haben, ist, Wer ist eigentlich der Eigentümer von der Firma? Und da konnten wir in Kooperation mit unseren britischen Kollegen Tortors diesen Namen Bernd Bergmeier nennen. Ein Österreicher aus Ansfelden, geboren in Linz. Im Parlament wurde sein Name genannt, im kanadischen Parlament. Allerdings wurde er transkribiert als Bernard Bergama. Und wenn man aber genau hinhört, dann hört man eigentlich, dass der eine Manager sagt Bernd Bergmeier. Und genau, über den werden wir jetzt sicher noch einiges reden. Genau, auf den kommen wir gleich zu
0: sprechen. Aber was schon verwundert, man hat so einen riesigen Konzern, der so viele Millionen Menschen erreicht und so eine große Verantwortung auch trägt. Und da weiß man eigentlich nicht, wer an der Spitze steht. Ist es normal? Ist es üblich? Man stellt sich vor, man wüsste nicht, wer der Chef von Amazon oder von Tesla ist.
3: Nein, es ist nicht normal, es ist nicht üblich. Es wundert mich ja überhaupt, dass es gehen kann dass man unentdeckt so einen Riesenkonzern besitzen kann oder Teil besitzen kann, das muss man auch dazu sagen, mehr als die Hälfte des Eigentums von MindGeek wird. Bernd Bergmeier nachgesagt. Das ist sehr überraschend und das hat sicher auch damit zu tun, dass es immer noch viel zu viele Steuerparadiese gibt, die Briefkastenfirmen erlauben und wo man einfach Firmen besitzen kann, ohne dass jemand wirklich transparente Einsicht hat. Und gerade natürlich, wenn das so eine große Firma ist, die auch angeschuldigt wird, dann sollte man auf jeden Fall wissen, wer dahinter steckt, weil da geht es ja auch um die Verantwortungsfrage.
1: Es gibt also wirklich die Möglichkeit, wenn man sich die richtigen Firmensitze aussucht, da legal einfach so intransparent zu sein.
3: Ja, also ganz genau ist mir das auch wirklich nicht verständlich, da kann der Georg vielleicht noch dazu was sagen, aber man kann anscheinend wirklich Firmen besitzen, Firmen besitzen Firmen und das geht dann von der einen Insel irgendwo am letzten Eck der Welt zur anderen, zur nächsten, zur nächsten und dahinter stehen dann sogenannte Strohmänner, die als Eigentümer von dieser Firma eingetragen sind. Aber letztendlich gibt es mit diesen stromenden Verträge, Treuhandverträge, wie auch immer man das nennen will, dass die eigentlich nur das Eigentum von wieder einem anonymen Besitz einer Firma verwalten. Und dass das erlaubt ist, ist eigentlich schon verwunderlich. Aber es gibt halt sehr viele Länder und manche möchten auch profitieren von solchen Gesetzgebungen.
2: Ja, vielleicht eines noch dazu. Das zeigt halt auch, warum solche Recherchekooperationen, wie wir sie jetzt gemacht haben mit den Engländern von Tortas, so wichtig sind in dem Fall, weil hier die Behörden und auch normalerweise die Journalistinnen und Journalisten eigentlich national arbeiten und denken mhm. und die Regulatorien auch so funktionieren und sich diese Konzerne genau das zunutze machen und eben diese Netzwerke aufspannen und dann in diesen Steuerparadiesen sitzen, die teilweise zur EU gehören, muss man auch mhm. dazu sagen, Irland zum Beispiel. Und das ist de facto, wenn du nur in einem Land arbeitest, unmöglich aufzudröseln. Deswegen ist es so wichtig, dass dann eben zum Beispiel die Engländer, die von Nordamerika aus die Spuren verfolgt haben nach Hongkong. Dann wieder nach London, die landen letztlich in Linz. Und da ist aber notwendig, dass wir dann vor Ort hinfahren und mit den Leuten reden, um da letztlich wirklich diese Spur sozusagen auf den Boden zu bringen, wie man sagt bei uns. Ja.
0: Ich glaube, du hast schon alle neugierig gemacht. Angefangen hat eben diese Recherche mit dem britischen Medium Tortoise, das sich auf die Suche gemacht hat nach
2: diesem ominösen Besitzer. Wo fängt denn diese Suche an? Diese Suche beginnt letztlich in dem Moment, wo dieser eine MindGeek-Geschäftsführer den Namen Bernd Bergmeier nennt vor dem kanadischen Parlament. Da beginnt diese Suche. Die Kollegen und Kolleginnen sind dann fündig geworden im Firmenbuch von Luxemburg von einer Firma, wo zunächst auch nicht klar war, in welcher Verbindung die steht eigentlich zu MindGeek. Da gab es dann plötzlich einen 60 Eigentümer circa, der Bernd Bergmeier hieß. Da gab es dann einen Wohnort, eigentlich China, gleichzeitig <lacht> aber die Nationalität Österreicher, so kann man sich das vorstellen ungefähr, dass die Spur verfolgt worden ist und dann geht es letztlich im Detail weiter, da geht es um die Auswertung von Geodaten und allem Möglichen, wie dann diese Spur da zurückverfolgt werden konnte und Nikolai ist dann irgendwann in Oberösterreich am Land gestanden zwischen irgendwelchen Feldern <lacht> und hat sich die Traktoren dort angeschaut, also das war schon eine ziemliche Journey.
1: Also echt von den Finanzmetropolen dieser Welt in die totale Provinz. Trotzdem, Nikolai, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen detaillierter beschreiben, wie diese Recherche eure Kolleginnen und Kollegen von Turtles nach Österreich geführt hat und wie es dann eben schließlich zu dieser Zusammenarbeit kam?
3: Ja, also zu detailliert kann ich den Anfang jetzt nicht nachzeichnen, weil da geht es natürlich auch um den Quellenschutz. Mm -hmm. Aber so viel kann ich sagen, dass die sozialen Medien schon auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Und da haben die Kollegen von Tortoise auch wirklich was ganz Geniales gemacht, dass sie ein Foto gefunden haben, das gegeotaggt war. Das heißt, sie haben da wirklich eine Adresse aus dem Foto extrahieren können und sich über die Adresse weitergehandelt und weitergehandelt. Das hat es nicht direkt Österreich betroffen, aber es hat trotzdem natürlich ein wichtiges Musiksteinchen geliefert. Auf jeden Fall gab es unter anderem auch Fotos aus Oberösterreich und man hat auch geraunt, dass der Herr Bergmeier ein Österreicher ist. Und wie wir dann diese Location ans Felden dingfest gemacht haben, war natürlich die einzige Lösung einfach dorthin fahren und nachzuschauen, zu schauen, ob man die Orte auf den Bildern auch findet, wem die gehören. Und so hat die Reise begonnen. Also muss ich mir das als große Schnitzeljagd vorstellen. Ja, es, es ist natürlich überhaupt, es hat natürlich auch was total Schrulliges, dass man jetzt den, wie er in den Medien genannt wird, Pornokönig in Ansfelden sucht. Also Ansfelden ist ja eine, nicht so besonders gemütliche Stadt. ja, Die hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Da ist jetzt ein großer Ikea aufgepoppt und so einstöckige Shoppingmeilen. Es ist eigentlich sehr trist. Und dann hat man dazwischen noch die Felder und eine große Papierfabrik. Und es gibt überhaupt keinen Ortskern. Und es ist irgendwie ein komischer Fleck, den ich jetzt nicht so ganz zuordnen kann auch. Und dort dann herumzufragen nach diesem Namen. Ich habe in den allerseltensten Fällen dann auch Pornhub erwähnt, weil man die Leute weder verschrecken will, noch will man jemanden vorwarnen. Mhm. Und überhaupt jetzt mal recht zu fern, ja, jetzt, ja und woher sind Sie aus Wien? Und Sie haben ein Mödlinger Kennzeichen, ein Leihauto natürlich. ja. Und was wollen Sie jetzt wissen? Und was für ein britisches Medium? Mhm. Ähm, wieso erkundigt man sich nach dem? Ja? Also das war für mich auch ein bisschen surreal.
1: Du hast schon gesagt, es ist irgendwie schwierig, allein diesen Ort zuzuordnen, ebenso schwer ist es irgendwie Bernd Bergmeier irgendwo einzuordnen. Wenn man den googelt, dann findet man jetzt eigentlich nur einen Wikipedia-Artikel, der scheinbar sehr kurz nach dem Bekanntwerden eurer Recherchen erschienen ist. Die Löschung des Eintrags ist auch schon beantragt worden, steht ganz oben drüber. Ist dieser Bernd Bergmeier echt so ein Phantom, wie man da das Gefühl bekommt? Was weiß man denn eigentlich über sein Leben
3: bisher? Also absolut, der ist wirklich vorher mit seinem echten Namen auf Google nicht auffindbar gewesen als Bernd Bergmeier. Also das ist auch schon sehr speziell. Also da würde mich ja auch interessieren, hat er da hinter sich aufgekehrt oder hat er wirklich nicht Spuren hinterlassen? Auf jeden Fall, es gibt ein Dokument von einem Gerichtsprozess, ich glaube, das war in Amerika, wo er für eine andere Firma, die auch mit der Pornoindustrie in Verbindung ist, eine Aussage getätigt hat. Und da kommt er als Bernhard immer vor. Das war, glaube ich, 2011. Aber das bringt einem natürlich jetzt nicht weiter, wenn man nach einem Bernd Bergmeier sucht. Wir wissen, dass er wirklich aus der Gegend kommt. Er dürfte in Linz geboren sein. Er ist in Ansfelden auf einem Bauernhof aufgewachsen. Er war in Linz in der Unterstufe im Gymnasium, hat die zum Beispiel in der vierten Klasse mit ausgezeichneten Erfolg abgeschlossen. Und das ist jetzt vielleicht in der damaligen Zeit auch nicht so üblich gewesen, dass man aus einer Bauernfamilie dann nach Linz ins Gymnasium geht. Und deswegen ist es umso interessanter, dass er dann für die Oberstufe doch zurückgewechselt hat in die Landwirtschaftsschule. Und danach verliert sich seine Spur ein bisschen. Es gibt einen Universitätsabschluss von der Universität Linz. Es gibt auch einen von der Universität in Chicago, also von der Chicago School of Business. Und wir wissen von ein paar Stationen, aber so ganz zuzuordnen sind die nicht, wo jetzt genau zu welchem Zeitpunkt an was gearbeitet hat. Er dürfte bei Goldman Sachs gewesen sein und bei einer großen Unternehmensberatungsfirma. Und irgendwann taucht dieser Name dann auf einmal vor dem kanadischen Ethikausschuss im Parlament auf. Also wirklich spannend, muss ich sagen, vom
0: Landwirten zum Pornokönig. Aber Georg, gefunden habt ihr Bergmeier schließlich in London. Was macht er denn da?
2: Er wohnt dort. Also so viel können wir sagen und viel mehr können wir schon nicht sagen. Er wohnt dort in einem Stadthaus, in einer sehr, sehr reichen Gegend und es wirkt so, als hätte er dort seinen Lebensmittelpunkt. Es ist auch unglaublich, jetzt noch in London Wild. Er hat definitiv mehrere Wohnsitze, mehrere Adressen Ja und viel mehr wissen wir nicht. Er ist ein Phantom. Wissen wir, wie reich dieser Mensch ist? Wir persönlich wissen es nicht. Es gibt eine Schätzung von einer britischen Zeitung, die sein Vermögen auf 1,4 Milliarden Euro schätzt. Also wir gehen davon aus, dass er sehr reich ist. Wir wissen, dass er in Österreich viel Land besitzt, dass er mehrere Anwesen besitzt. Wir wissen, dass diese Wohngegend, wo er, da wohnt in London, dass da ein Haus viele Millionen Euro kostet. Aber viel mehr wissen wir nicht dann.
1: Ja, umso spannender ist natürlich die Frage, womit er so reich geworden ist. Nikolai, ist es denn wirklich so, dass wir... Fix wissen, dass Bernd Bergmeier der Big Player hinter Pornhub ist?
3: Also der Big Player hinter Pornhub und hinter Mindgeek ist er deswegen, weil er der Mehrheitseigentümer ist. Das sagen zumindest die zwei Manager vor dem kanadischen Parlament. Sie nennen Bernd Bergmeier und Tortoise Media in London und Dossier in Wien hat die Belege, dass dieser Bernd Bergmeier, der genannt wurde, ist der, den wir jetzt besprechen, aus Ansfelden. Wie viele andere Investoren es da noch gibt und Firmen, die da vielleicht über andere Netzwerke verschickt sind, das ist nicht klar, aber er ist auf jeden Fall ein sehr großer Player in der Industrie und laut den Aussagen der zwei Manager der größte in der Firma. Mhm. Besonders interessant ist ja auch, welche Verantwortung er tatsächlich für das
0: operative Geschäft hat. Was wissen wir denn darüber? Kann man sagen, dass er auch sozusagen mitverantwortlich ist für das, was bei Pornhub passiert? Oder kann er sich da wirklich zurücklehnen und sagen, ich bin nur Investor, ich bin nur Teilhaber, mich betrifft das
3: insofern nicht? Ja, das ist rechtlich jetzt eine ganz schwierige Frage und können wir jetzt als Journalisten auch nicht beurteilen. Aber da muss sich jeder selbst ein Bild machen. Wenn man Hauptanteilnehmer einer Firma ist, gibt es womöglich auch einen gewissen Einfluss auf die Firma. Aber die Manager sagen, und das ist wichtig festzuhalten, dass er nicht ins operative Geschäft eingebunden ist. Und Gegenteiliges muss bewiesen werden.
1: Ja, da wäre es natürlich auch interessant, was er selbst dazu sagt. Hat Bergmeier sich zu den Vorwürfen gegen ihn beziehungsweise MindGeek denn jemals geäußert?
3: Unsere Kollegen von Tortoise Media in London haben ihn tatsächlich vor seinem Haus getroffen und mit den Vorwürfen konfrontiert und er hat kein einziges Wort gesagt. Mhm. Er ist weggegangen, hat sich die Jacke über den Kopf gezogen und hat dazu nichts gesagt. Aber seine Frau hat jetzt gegenüber der Sunday Times reagiert, Recht vage, aber sie wünscht sich, dass er sich aus diesem Geschäft zurückzieht.
1: Wer ist denn seine Frau? Ist die auch Österreicherin?
3: Die Frau dürfte ein brasilianisches Model sein und ich finde das jetzt aber nicht weiter relevant, ehrlich gesagt, weil wir wissen nicht, ob sie irgendwas mit der Firma zu tun hat, deswegen finde ich, brauchen wir nicht über seine Familie sprechen. Fair enough. Georg, wie geht es denn mit euren
0: Recherchen jetzt weiter? Versucht ihr weiterhin mit Bergmeier in Kontakt zu treten?
2: Also Herr Bergmeier hat ein E-Mail von uns im Postfach und kann sich jederzeit melden. Wir werden ihn wieder kontaktieren, wenn wir neue Fragen bzw. neue Vorwürfe haben. Wir werden zu dem Thema weiter recherchieren. Aus meiner Sicht war das bisher eigentlich ein wenig unterbeleuchtet, ja auch im deutschsprachigen Raum, weil es doch sehr stark als ein US-amerikanisches Thema wahrgenommen worden ist, das vielleicht eher nicht so nah hier dran war. Jetzt, wo wir wissen, dass ein Österreicher hier massiv profitiert und hinter diesem Unternehmen steht, glaube ich, ist auch die Betroffenheit bei den Leuten stärker da, dass man diese Vorwürfe, man muss sich das immer wieder bewusst machen, es geht nicht nur um Pornodarstellerinnen, darstellerinnen es geht auch um Leute, deren Videos und Bilder ohne ihr Wissen auf diese Plattform gehen gelangt ist. Das ist zumindest das, was sie vorwerfen, das, was sie unter Wahrheitspflicht aussagen auch teilweise. Und wir werden das weiter verfolgen. Es sind mehrere Verfahren im Moment im Gange in mehreren Ländern gegen MindGeek, gegen Pornhub, gegen viele dieser Firmen. Es hat die Aufarbeitung gerade erst begonnen. Es geht da im Moment zum Beispiel darum, einmal überhaupt sich klar zu machen, welche Firmen gehören da alle dazu, mhm. welche Firmen stellen überhaupt dieses Konglomerat MindGeek da und wie Nicola gerade vorher gesagt hat, die Frage zu klären, wer ist letztlich verantwortlich? Weil, man muss schon dazu sagen, diese Vorwürfe, da im Raum stehen, sind mit sehr hohen Strafen bedroht in eigentlich so gut wie jedem Land. In Österreich, in den USA, in Kanada. Und da muss jetzt herausgefunden werden, A, was ist an den Vorwürfen dran? Und B, wer ist dann letztlich verantwortlich? Mhm. Und dass jeder einfach nur sagt, er ist nicht verantwortlich und dass man die Verantwortung auf die User schiebt, die da die Videos hochgeladen haben, das ist die Strategie, so wie ich das wahrnehme, von Mineke und von Porn hab. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so durchgeht, weil letztlich haben diese Firmen massiv profitiert, haben hier gewerbsmäßig etwas betrieben. Mhm. Ja, und diesen juristischen Prozess schauen wir uns jetzt ganz genau an. Und eben, sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir uns auch wieder bei Herrn Bergmeier melden und ihn um eine Stellungnahme bitten. Und wir hoffen natürlich, dass er mit uns spricht.
1: Ja, juristischer Prozess ist trotzdem ein gutes Stichwort. Wenn man sieht, wie sehr dieser Herr Bergmeier offenbar um seine Privatsphäre bemüht ist und wie viel auch für ihn auf dem Spiel steht, denkt ihr, ihr werdet ihm bzw. seinen Anwältinnen und Anwälten bald eher vor Gericht begegnen als zu einem Interview?
2: Es ist grundsätzlich immer möglich. Wir haben viel Erfahrung jetzt auch schon gesammelt mit entweder Klagsandrohungen oder Klagen. Was wir machen ist, wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit. Wir befolgen die journalistische Sorgfaltspflicht auf Punkt und Beistrich. Wir überlegen uns das alles sehr gut. Auszuschließen ist es natürlich nicht. Wir werden auf jeden Fall publizistisch das Thema weiter bearbeiten und da dranbleiben. Mhm.
0: Ja, letzte Frage an euch beide, Nikolai, Georg. Welche war für euch die größte Erkenntnis in dieser Recherche? Was bleibt nach dieser langen Suche nach dem vielleicht
3: mächtigsten Mann im Pornogeschäft für euch zurück? Dass es mich eigentlich sehr betroffen macht, dass erst was passiert, wenn wirklich ganz laut berichtet wird. Also dieser New York Times Artikel dann ist innerhalb von einer Woche, glaube ich, oder innerhalb von wenigen Wochen, auf einmal sind Millionen Videos gelöscht worden und es wurde ein angeblich strenger Verifizierungsprozess eingeführt, wer jetzt Videos raufladen darf und dass man auch weiß, wer da drauf ist auf den Videos. Aber die Vorwürfe waren nicht neu und auch die Evidenz war nicht neu. Und dass es eben wirklich diese Skrupellosigkeit gibt, dass man... Klicks um jeden Preis fabrizieren will, dass es so lange braucht, bis erstmal ein ganz großes Medium berichtet und jetzt natürlich auch wird noch mehr Licht auf diese Affäre kommen durch die Recherchen von Tortas und uns. Das macht mich betroffen einfach, dass es so viel braucht bei so einem Thema, das glasklar ist, wenn solche Anschuldigungen im Raum stehen. Da muss man eigentlich in der Sekunde reagieren. Hm.
2: Für mich war eigentlich das Erstaunlichste oder das, was ich persönlich einfach vorher nicht so realisiert habe, ist, wie stark sich diese gesamte Pornoindustrie in den vergangenen 20 Jahren verändert hat. Von einer Industrie, die über den Verkauf und den Verleih. Und ich weiß nicht, das war ja einerseits was schwierig dran zu kommen und auf der anderen Seite war es auch teuer. Mhm. Teuer, das in der Videothek vielleicht auszuleihen oder es war teuer im Sexshop vielleicht sich ein Video zu kaufen. Und irgendwann war das plötzlich alles gratis. Und jetzt sieht man, wenn ich es zugespitzt sagen will, eigentlich, wer den Preis dafür bezahlt hat, für diese unregulierte Gratiskultur im Bereich der Pornografie.
1: Ja, es klingt so, als wäre diese Recherche auch lange noch nicht abgeschlossen. Vielen Dank, Nikolai Atefi und Georg Eckelsberger für diese Einblicke in eure Arbeit.
2: Danke für die Einladung. Dankeschön.
1: Mehr über die Suche nach dem Mann hinter Pornhub und wie sie weitergeht, erfahren Sie natürlich auch auf dossier.at. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, unsere Kollegen bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. Und wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.
0: Erstens, US-Präsident Joe Biden macht erstmals öffentlich Druck auf die US-Geheimdienste, den Ursprung der Corona-Pandemie zu klären. Konkret will er auch wissen, ob das Virus nicht doch aus einem Labor in Wuhan stammt.
1: Ja, die bisherigen Untersuchungen hätten unterschiedliche Einschätzungen ohne abschließende Folgerungen geliefert, hieß es am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens. Daher habe er die US-Geheimdienste angewiesen, nun ihre Bemühungen zu verstärken und binnen 90 Tagen einen weiteren Bericht vorzulegen.
0: Zweitens, die österreichische Corona-Ampel zeigt nirgends mehr rot. Erstmals seit vielen Monaten befindet sich kein Bundesland mehr in der roten Zone, die bei 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner beginnt. Auch Vorarlberg ist mittlerweile mit einer Inzidenz von gut 75 deutlich unter diese Marke gefallen.
1: Ja, die genaue Farbgebung wird Donnerstagnachmittag in der Sitzung der Ampelkommission beschlossen. Das Infektionsgeschehen in Österreich geht insgesamt stark zurück und auch die Lage auf den Intensivstationen hat sich deutlich entspannt.
0: Wirklich gute Nachrichten. Und drittens, Wiens U-Bahn-Linie U2 bekommt für zweieinhalb Jahre eine neue Endstation. Die Streckensperre gilt ab 31. Mai, also kommenden Montag, bis zum Herbst 2023. Die Hauptsperre betrifft dabei die U2-Strecke zwischen Schottentor und Karlsplatz. Die U2-Garnituren,
1: die von der Seestadt Aspern kommen, bleiben dann in der neuen Endstation Schottentor stehen. Die vier Haltestellen Rathaus, Volkstheater, Museumsquartier und Karlsplatz werden von der U2 vorübergehend nicht mehr angefahren. Der Grund für die Streckensperre ist der Bau der neuen u bahn linie U5.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf
1: abo.derstandard.at und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
1: Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.